0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Buenas noches, hoy es el miércoles 2 de febrero de 2022, Día de la Candelaria. Así es que espero que todos quienes están esta noche concurriendo aquí a esta videocharla astillada eh, tengan la oportunidad de compartir la tradición de la, los tamales correspondientes a lo que haya sucedido en la Rosca de Reyes. Yo puse en aquella ocasión de la rosca de Reyes un tuit muy vacilador, la mera verdad, en el cual eh, hablaba sobre. Lo estoy buscando ahorita a ver si lo encuentro. Eh, eh, en el cual hablaba. No, bueno, luego. Pero mire, en esencia, eh, puse que así como en el fútbol, soccer, las reglas establecían que no se decretaba el gol. Si el balón, la pelota, no cruzaba totalmente la línea de meta, la línea que está entre los dos postes y el travesaño, pues que entonces no, no no, no, sería gol. Entonces yo decía y puse una fotografía en la que se veía la rosca que yo partí y en la cual se asomaba la cabecita del monito del, de, de la rosca y bueno, este, yo alegaba con ganas de alegrar ...la plática y el cotorreo en Twitter decía... ...bueno, si así lo hacen en el fútbol soccer... ...pues aquí yo también, yo corté... ...y solo se ve un pedacito... ...entonces eso no vale... ...y yo no tengo que poner los usodichos tamales... ...uy, se vino toda el, todos los comentarios... ...hubo, no sé, tres eh, mil... ...un montón de comentarios acerca de... ...pues obviamente todo mundo diciéndome... ...no te hagas pato ni le juegues al chistoso este viéndose solamente cualquier parte y ya con eso es suficiente bueno fue un momento muy interesante total el hecho concreto es que hoy me toca pues poner los tales tamales y tenemos unos tamales muy sabrosos hechos en san luis potosí que conseguimos y que vamos a degustar en un ratito más eh, ángeles guerrero mi esposa y sol ángel mi hija eh, que está aquí en guadalajara en zapopan con nosotros mi hijo Julio Alejandro, que vive en Londres, pues a ese nomás le enviamos un saludo y esperamos, ya a esta hora ya debe de estar eh, ya dormido, ya debe estar descansando. Pero bueno, eh, pues en fin, que todos tengan la oportunidad de disfrutar de ese momento. Gracias a quienes están ya a través de Facebook, de YouTube y de Twitter en vivo y también quienes están por acá a través de TikTok. Toc. Eh, bueno, como siempre, déjenme ver, asomarme aquí a los primeros comentarios. El primero en llegar hoy ha sido Rodolfo Aguilar Mata y dice Fui el primero en llegar. Saludos, buen periodista y la sensibilidad que tienes para rodearte de gente muy crítica e inteligente. Enhorabuena. Híjole, Rodolfo Aguilar Mata. Debo decirle que con mucha frecuencia leo los artículos que se publican en mi diario, es decir, no porque sea propiedad mía, sino el diario en el que publico desde hace ya casi 25 años se van a cumplir. En este mayo, mis 25 años de columnista de la jornada, y siempre veo tales artículos con tal sapiencia, profundidad, conocimiento, buena escritura, que digo qué privilegio tengo yo de estar en estas páginas y de compartir eh, la lectura de quienes se asoman a, ...a este histórico medio, la jornada del que me siento muy orgulloso, muy contento de pertenecer a él. Y bueno, por otra parte, eh, dentro de todo esto que le estoy diciendo, también la verdad es que en el programa que tenemos de Astillero Informa... ...híjole, siempre tengo el privilegio de admirar la inteligencia, la honestidad, eh, la claridad de pensamiento de mis compañeros. Hoy tuvimos una... ...una pequeña mesa de análisis sobre los Oxos, la reforma eléctrica y los cabilderos... ...los cabilderos quienes negocian a nombre de empresas transnacionales o nacionales... ...por los intereses empresariales, pero lo hacen de una manera... Eh, ...pues no abierta, no expresa, no en la que abiertamente se diga... ...estoy defendiendo esto, sino que se disfrazan de consultores de asesores, de articulistas de opinión, de conductores de programas de radio, de televisión, donde lo que impera, pues a veces es el interés de esos grandes consorcios. Entonces hoy estuvimos hablando ni más ni menos que con Claudia Villegas, la gran periodista de asuntos financieros, y con Guadalupe Correa Cabrera, académica y partícipe en la discusión nacional, con una gran intensidad, fue una gran mesa y termina esa reunión y digo, híjole, cuánta gente inteligente, qué, qué ag agraciado, qué afortunado soy de poder contar con la concurrencia de quienes le dan fuerza y calidad a mi programa y yo, como he dicho, yo no soy más que una especie de agente de tránsito que les va diciendo, pase usted, ahora usted, si algo se atora, pues digo, a ver, pase primero este y ahora este, pero en términos generales, eh, la función mía pues es solamente propiciar, escuchar, permitir que hablen personas tan inteligentes. Segundo lugar en llegar fue José Luis Ramírez Cruz. Buenas noches, maestro Julio Hernández. Buenas noches, Eder Gutiérrez. Eder está siempre en el top 10 de los primeros que llegan a esta videocharla astillada. Dice el presidente de la República, es una persona muy inteligente y poderoso. No debería abusar así de su posición, sino sacarle provecho a las relaciones diplomáticas como la diversificación de XN de PIB, bueno eso nos dice Eder Gutiérrez, tercer lugar en llegar, déjeme ver tercero, no, el cuarto, Iván Ulises Rico dice buenas noches a todo desde, de, todos desde Orizaba, Veracruz, quinto lugar los aspiracionistas, Felicidades por invitar cada vez a más mujeres a sus mesas de análisis, es abrirle un espacio a siguientes generaciones, eso también es responsabilidad social corporativa. Muy bien, los aspiracionistas, gracias. Ariel Villalobos, buenas noches AMLO, un líder para las demás naciones. Bueno, hay que ver con cuidado todo lo que está pasando en el escenario diplomático en relación específica con Panamá. Ya lo platicaremos en unos minutitos más. Miguel Rojas envía saludos desde Tlaxcala. María Tejeda, saludos desde el puerto de Veracruz. Reconocemos el periodismo de análisis. Efi Oropesa, hola Julio. Mucha buena vibra, mucha buena vibra. Gracias Efi Oropesa. Jan Baez, saludos desde Tlalpan. Francis Arrieta desde la Ciudad de México, Javier González Velázquez, ¡qué curioso! Neftalí Rosano, coincido con Eder, ¿no se quería una unidad latinoamericana con Yel? No creo. Bueno, hasta ahí llego en cuanto a la lectura de mensajes. Y mire, ya que platiqué de lo que sucedió hace 25 años, un lunes 26 de mayo, ¡ay, jole! Déjeme ver. De 1997, cuán viejo estoy, de 1997, inicié la columna Astillero. Y déjeme decirle que en esa columna, la columna inicial, comencé hablando de un partido de fútbol que se realizaba entre un equipo del Estado de México y un equipo de Michoacán, de fútbol profesional, primera división, y entonces usaba yo para decir que a diferencia de lo que había sucedido en el fútbol, en el, um, en el terreno de un debate que habían sostenido Cuauhtémoc Cárdenas y Alfredo del Mazo, el papá del actual gobernador del Estado de México, ese Alfredo del Mazo que también fue gobernador del Estado de México, decía yo que a diferencia de lo que había pasado en el fútbol, en la política había ganado el michoagano y había perdido el mexiquense, porque... Ese lunes que salió publicada mi primera columna de Astillero, en el domingo anterior se había realizado el debate entre Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a hacer eh, a la primera gubernatura electa de la Ciudad de México, que entonces se llamaba Departamento del Distrito Federal. Era la elección del primer gobernante democráticamente eh, postulado y electo en la ciudad capital de nuestro país. El contrincante era um, Alfredo del Mazo, padre del actual gobernador, insisto. Eh, y bueno, pues ahí hice una serie de juegos de, del fútbol y de cómo estuvo y quién defendió y quién perdió y en fin, todo eso relacionado con la política. Hoy hay un juego de fútbol, ya en un ratito más, creo que empieza a las 9 de la noche y es el juego entre Panamá y... Eh, México, fútbol profesional, son las eliminatorias para ir al mundial y ya sabe usted que México pelea en esta área de Norteamérica y la CONCACAF, donde sufre batalla, se fatiga para conseguir un boleto para ir a los mundiales, porque luego se estampa y se estanca en, en, en partidos contra Trinidad Tobago, contra Honduras, contra, eh, no sé, contra, eh, bueno, y hoy tiene este juego contra Panamá. Panamá no le ha ganado, creo que ni un solo partido en el Azteca, no ha ganado ni un partido frente a México. Y viene hoy a jugar con una defensa a la que le faltan tres de sus principales personajes, o sea, una defensa diezmada que no va a tener la misma posibilidad de anteriores juegos. Entonces va a jugar hoy México la potencia que nunca puede salir adelante y que sufre sobre todo frente a Estados Unidos, que es el verdadero rey deportivo del fútbol profesional hoy en esta área con CACAF. En Norteamérica, bueno, pues va, va esa... Entonces es muy probable, México debe ganarle apabullantemente a Panamá. Esa es la verdad. En otros juegos ha habido goleadas 7-0, 5-0. Creo que la más reciente ya fue 2-1, pero bueno. Entonces, pero eso es en lo deportivo. En lo político las cosas están calientitas y complicadas. Y de eso es de lo que le quiero hablar. Bueno, para... Déjeme leer también tantito de lo que llega acá por... Al Serran por TikTok. Envía saludos cordiales. Nos dice... Eh, Totalmente de acuerdo con la reforma eléctrica de AMLO. Dice José Manuel Ruiz 63. Te pareces a Juanem de 3D Juegos. Pero como del futuro, dice vamos Real. Eh, eso está por ahí. Eh, Has empezado a seguir... El, bueno, eso ahí dice... Eh, eh, eh. Hola, Julio dice Valencito Díaz. Bueno, pues muchas gracias a quienes están también a través de TikTok. Muchas gracias. Bueno, en el terreno, ya no en el deportivo que viene en un ratito más de México contra Panamá en fútbol, soccer en el terreno diplomático las cosas se han ido poniendo complicadas porque el tratamiento que el presidente de la República, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado al caso de la postulación de Pedro Salmerón para que fuera embajador en uh, Panamá se ha ido enredando esa es la verdad se ha ido enredando eh, ¿por qué? híjole ustedes saben que aquí tenemos el compromiso de hablar con claridad y que yo no rehuyo decir lo que pienso aunque pierda seguidores aunque me quiten audiencia aunque se enojen algunos pero debo decir que pienso que el presidente de México ha actuado con poco tacto diplomático. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo reitero hoy. Eh, el país, en este caso Panamá, no tiene por qué explicar ni justificar por qué no acepta a un prospecto, a una propuesta de embajador. Esa es la regla diplomática. O sea, el país de adscripción no tiene por qué decir por esto o por esto otro no lo recibo, mucho menos entrar a un litigio o a un pleito, las cosas diplomáticas se manejan de otra manera, queda el enojo, queda el resentimiento seguramente y se buscará expresarlo de otra manera, cuando aquel país necesite un voto para cierta cosa, pues es posible que el país rechazado diga pues no, fíjate que tampoco, tampoco voy a votar en lo que me pides, en fin, hay cierto, pues así es la política y así es la vida y así son las actividades en general, entonces, el primer error grave que se ha cometido desde Palacio Nacional ha sido el de estar anunciando con anticipación y sin haber solicitado y obtenido el beneplácito de los países a los que se envían propuestas de embajador, anunciándolos públicamente. Ese es el primer error. No hay necesidad, y no es porque invoque al filósofo de Juaritos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan Gabriel pero no hay necesidad de eso, ¿qué necesidad? Eh, el trámite normal es eh, tomar la decisión, se le avisa a los eh, presuntos implicados, se les dice que no le digan ni a su almohada y que esperen a que transiten los mecanismos, eh, tradicionales protocolarios, se informa al país, se le dice oye te quiero enviar de embajador o embajadora a fulano o a fulana y el otro país tiene un tiempo que normalmente son unos 30 días y dice de acuerdo claro el beneplácito adelante y entonces ya cuando se tiene el paquete se anuncian y se dice pues va fulano, sutano, mangano y perengano y no hay problema, no hay bronca, pero si se anuncian sin haber iniciado el proceso de consulta y mucho menos haber obtenido el beneplácito, pues entonces se corren o se presentan problemas como los que estamos viendo y conociendo en este momento. En el caso, por ejemplo, de España, habiendo pasado 30 días de que no se daba el, el beneplácito para Kirin Ordaz... Pues pudo, o sea, la diplomacia mexicana debió haber dicho, caray, ya se están tardando, algo está pasando, eh, déjame enviarle otra propuesta, no vaya a ser que se esté atorando con esta. Es lo que debería hacerse y no mantenerse a que pues ahí te, la, ahí te dejo la propuesta y dime que no. Pues no, España no dijo que no, pero no hubo una actitud de complaciente o de apoyo o de beneplácito en los tiempos previsibles, así es la diplomacia. Pero en el caso de Panamá, el presidente de México ha dicho que la canciller actuó con un sentido como de santa inquisición. ¡Santas palabras! Batman. Es decir, el presidente de un país no tiene por qué calificar la postura de un ministro o secretario de Relaciones Exteriores de otro país cuando lo que hace es decidir si ese país quiere o no entregar un beneplácito para una propuesta de embajador. Esta canciller de, de Panamá incluso envió, según lo que se ha dicho, y ha dicho el presidente de la República, que va a dar a conocer esa carta en la cual le explican las razones por las cuales eh, le pide eh, Panamá a México que no envíe la solicitud de hacer embajador a Pedro Salmerón debo decir por otra parte que también será una falta al protocolo diplomático el que se dé a conocer públicamente una carta de relación diplomática y la diplomacia se rige por el manejo cuidadoso, el sigilo y hasta el secreto en muchas comunicaciones especiales, entonces pues pareciera que no hay razón para esto también dijo el presidente de México que, eh, que probablemente el presidente de la república no sabía de algunas cosas y que las decisiones son posturas de la ministra, de la canciller eh, de Panamá. Esto luego de que anunció que en lugar de Pedro Salmerón eh, habría de postularse a um, Jesús Rodríguez actriz, eh, todo un, un símbolo del teatro, del manejo popular, del teatro, eh, del teatro político, del humor eh, del, del teatro con sentido político y social, eh, respetable senadora suplente que ocupó la titularidad mientras Olga Sánchez Cordero estaba en gobernación, bueno, la envía eh, como propuesta, también sin seguir el ritmo de primero consultar Pedir el beneplácito y cuando éste sea otorgado, pues anunciar cuál es el movimiento. Hoy el presidente de la República, que lo fue eh, de 1994 o algo así, o 93 al 99 del, en Panamá, Ernesto Pérez Valladares, emitió una declaración que dijo, la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bien. Y dice el señor Pérez Valladares, ex-presidente de la República de Panamá, Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Eh, pues um, eh, eso, es lo, eso es lo que ha escrito el expresidente de la república este expresidente de la república llegó como parte del partido revolucionario democrático el prd de panamá que no tiene nada que ver con el prd mexicano salvo en el caso de que ambos partidos junto con Morena y junto con el Partido del Trabajo, en el caso mexicano, forman parte del foro de Sao Paulo, que es el foro que congrega a los partidos y organizaciones partidistas de izquierda en Latinoamérica, de izquierda en Latinoamérica. Es decir, eh, el Partido Revolucionario Democrático no es un partido de derecha, eh, conservador, pues, o en fin, en la geometría política de Panamá, es un partido que está ahí, eh, que ha estado eh, el propio Pérez Valladares, formó parte del de, eh, proyecto político del propio eh, Omar Torrijos y ha tenido una presencia en todos los términos Ernesto Pérez Valladares. Es del partido que hoy está en el poder en, en, en Panamá. Fíjese lo que son las cosas. El Partido Revolucionario Democrático de Panamá tiene su sede en la Avenida México. Vaya ironías del momento. En la Avenida México está la sede de este partido que está en el poder. Eh, le ha escrito en este sentido eh, Willy Coches, así es su arroba en internet, arroba en Twitter, arroba Willy Coches con Z, Guillermo A. Coches, Dice, con excelente cuerpo diplomático que tiene México, ¿cómo es que López Obrador no designa en Panamá a embajador de carrera como los excelentes que han estado aquí? ¿Por qué su desprecio a nuestro país? ¿Por qué enviarnos a personas que incomodan en México? Y Ernesto Pérez Valladares, el ex presidente de la República, dice, se siente muy bien representado con ellos. ¿Será? México merece algo mejor. El tuit de es decir, responde al tuit de Guillermo a Coches. Coches, Coches, porque al final es con Z, Coches. Eh, el el tuit de Guillermo a Coches eh, está con eh, arroba a Erika Moines, que es la canciller, y al propio presidente de la República, Nito Cortizo, eh, un personaje con experiencia... Eh, diplomática incluso, empresario eh, con una presencia política eh, y bueno pues ahí está todo lo que implica lo que está sucediendo. He revisado algunos diarios de Panamá y pues ya hay las reacciones de algunos personajes eh, metidos en la, eh, pues en la discusión pública que están... Diciendo pues reacción a lo que está sucediendo acá. Eh, por ejemplo, eh, eh, Tere Yanis de Arias, que es del Movimiento de Mujeres, diputada de la República, lo fue secretaria nacional del Plan Alimentario Nutricional. Ella ha puesto un tuit en el cual dice, señora canciller, siga firme y no se raje. No debemos aceptar ni embajador ni embajadora que no corresponda a los estándares diplomáticos mexicanos, que tiene un cuerpo de carrera excelente. Eso dice Tere Yanis de Arias. Bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Lo que está sucediendo en general. Eh, forma parte de algo pues, eh, que se va complicando. No, no veo yo que vayamos a tener, espero, una complicación mayor. Pero sí son estos, uh, estas formas que a mí me parece, lo he dicho una y otra vez, que son incorrectas en el manejo de estos asuntos diplomáticos. Lo cual quiere decir, una de dos, que no hay el oficio suficiente en la Secretaría de Relaciones Exteriores para advertirle al presidente de la República lo que puede suceder y cómo hay que manejar estos asuntos, o el presidente de la República no escucha a la Secretaría de Relaciones Exteriores y específicamente a Marcelo Ebrard, más que en aquello pues, que el propio presidente considera que debe de atender. Bueno, pues ese es el planteamiento que he querido hacerles hoy. Mire, entro aquí. Ras Bianca Rascón nos envía un super apoyo. Muchas gracias, Bianca Rascón, porque... Eh, no, hasta eso que esta semana hemos estado más o menos tranquilos. No, bueno, ayer nos desmonetizaron, pero ahí vamos caminando, ahí vamos caminando... Eh, aquí hay otro Francisco Javier Morales Mora dice Julio tú que tienes teléfono rojo dile al presidente que nos consulte al pueblo bueno y sabio qué opinamos de Pedro Salmerón eso dice Francisco Javier Morales Mora no no se crea Francisco no tengo ningún teléfono ni rojo ni blanco ni azul ni nada no cree usted que yo tengo una comunicación real eh, pues qué le digo con nadie en Palacio Nacional esa es la verdad eh, eh, no, 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 no hay tal. Eh, bueno, ahí va cayendo. Te leíste todo el artículo de Aristegui, dice María Lara Lujano. No, no lo leí. Supongo que está hoy en Reforma. No lo leí, me asomaré más tarde. Jesús, a quién sabe qué es, jajaja. Ja, ja. Octavio Martínez Soriano. Tiene liderazgo en lavado de dinero. ¿Cómo de que no? Dice Mario López, se refiere seguramente a Panamá. Magda Towen dice, eso calienta. Cristina Montes, tan digno que ahí se hacen y hacían mucho lavado de dinero. Ay, ah, esos Panama Papers, uy, qué honorables, dice Cristina Montes. Pues, ¿qué le digo, Cristina? Sí, de acuerdo, pero ¿por qué pelearnos y por qué entrar a esas discusiones y por qué de repente estamos entrando ya a que de allá para acá nos envíen estos comentarios y que nosotros de aquí para allá estemos... Analizando y todo esto. Juvenal Mendoza, la pregunta es: si cada vez que México postule un embajador y si la derecha tira piedras en el camino, entonces todo cambia, ¿se puede decir que este país es cómplice de la derecha? Eso pregunta Juvenal Mendoza. Eh, ahora resulta que en Panamá se sienten indispensables, dice nuestro compañero tu tu tuitero. De denominación impronunciable, al menos del lado mío. Dodo de hierro del señor López Obrador seguro se lo ganó el señor. No, eso es mala política exterior, no dada la política de Panamá, pero del INE nada. ¿Del ¿De INE qué le digo? De eso escribo en la columna Astillero que puede leer mañana en la jornada y en esencia digo, pues que ahí sigue todo el rollo, el Tribunal Electoral dice que el INE tiene derecho a seguir pidiendo sus recursos presupuestales, eh, ya se aprobó la pregunta tal cual, el INE ya dice que bueno, que entonces va a hacer lo que pueda con lo que tiene y yo lo que digo, y bueno adelanto un poco lo que viene aquí en la columna Astillero, pues la verdad es que estas son debates relativamente bizantinos o sea recuerde que en el concilio de bizancio mientras había un montón de cosas importantes los ahí reunidos discutían si los ángeles tenían sexo o no lo cual pues era una discusión muy buena para pasarse días enteros cuando no hay mejores cosas para discutir o analizar pero frente a la realidad fuerte pues no había tal condición entonces eh, está hoy pues está discutiendo de cómo hacerlo de con qué dinero no hay pelea en el ring no hay litigio no hay conflicto eh, se va a imponer se está instalando una idea para que estén listos y puestos los uh, eh, este ejercicio revocatorio, que se vuelva una realidad, una costumbre, que se pueda practicar cuando sea necesario, pero tampoco es que pase gran cosa si es de una u otra manera. Lean, por favor, la columna Astillero de mañana en la jornada, en este jueves. Albert Vargas envió un apoyo económico, dice, excelente charla, Julio, muy buenos análisis. YouTube te desmonetiza, pero sigue adelante. Muchos apoyamos el esfuerzo periodístico de todo tu equipo. Bueno, pues... Ahí voy poniendo algunos eh, mensajes. Mejor pregunta a los físicos si alistaron la masa para los tamalitos. Saludos a las candelarias. Candelaria de los patos, dice José Ignacio Barrueta Ávila. Muchas gracias. Rogelio Sánchez dice, pero... Ja, 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 eh, el anfitrión. Bueno, por acá en TikTok llegan esto que les llaman diamantes, que me ha dicho mi hija en lo que consisten. Y bueno, Jorge Estrada 580 dice, ahí le va su Paypal, su Paypal. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, agradecemos todos los apoyos económicos que nos lleguen. Guillermo Basavilbaso dice, qué caray, pues digan lo que quieran, pero AMLO es lo mejor que le ha pasado a México. Dos puntos, Basavilbaso. Eh, Krause para Panamá, qué más credenciales, dice Pedro Pineda. No, 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 yo creo que de verdad el servicio exterior mexicano tiene... Muchos embajadores de ese servicio que tienen las cartas credencial para que no haya ningún problema y en realidad pues digo yo me pregunto pues tampoco tendría por qué haber problema por el envío de Jesús a Rodríguez que es una mujer eh, con cultura con formación y que tiene una postura correspondiente a lo que hoy se está haciendo y viviendo en México. Pero bueno, que manden a Cuadria, a Panamá o a Broso, dice María Lara Lujano. Alejandra Sánchez. Saludos, Julio Astillero. Saludos, Alejandra. Julio, yo quiero saber de tu hijo. ¿Dónde lo puedo ver? Dice Teresa Ruiz. Teresa, pues yo también quisiera saber de él, pero se la pasa clavado en sus rollos. y eh. Luego me manda información sobre todos estos temas de... La lectura del pensamiento, cómo está avanzando todo el sistema para la lectura neuronal y lo que dicen algunos científicos de que en 10 años vamos a tener la posibilidad de leer el pensamiento y de estar conectados a bases de datos mediante diademas o cascos que van registrando la actividad neuronal y que nos van a conectar a bases de datos. Y así como hoy traemos el celular y decimos dónde estará la tintoría fulana y le ponemos y ahí sale. Bueno, es como si fuéramos a traer un celular o, o una base amplísima de datos en nuestra capacidad neuronal y entonces vamos a poder consultar solamente con el pensamiento. Me mandó mi hijo el otro día un tuit del primer tweet escrito solo con el pensamiento, no sin ninguna acción física, parece ciencia ficción pero son cosas de la realidad. Pues en eso anda mi hijo, ya anda mucho leyendo en todo el tema del envejecimiento, de cómo cuidar la salud, de cómo prolongar de una manera eh, agradable, de tener una continuidad en una vida útil y productiva, no, no eh, metido con mil problemas y con mil broncas. Y yo le digo, hijo mío, pues estudiale mucho, a ver si cuando menos algo de eso logro alcanzar y... Y, y, y logro vivir un ratito más, pero pues a veces uno piensa que no hay tanta posibilidad. Las cosas se complican. Buenas noches, maestro Julio. y Muchos saludos a todo el equipo por su trabajo, dice Hipatia de Alejandría. Ernesto Ramos, excelente análisis. Gracias. Juan Valdivieso Luis, buenas noches, Julio. Te saludo con cariño. Es de reconocer tu análisis acertado de los asuntos del país. Muchas gracias. Pedro Pineda empieza... Empieza a oír, aprender a escribir, dice Rafael Arrasti. Creo que si nunca se le da la oportunidad, nunca van a tener las credenciales para ser embajador, dice Abraham Cocón. No, Abraham. México tiene un espléndido servicio exterior mexicano con muchos embajadores de carrera que pueden cumplir a la perfección con ese oficio. Es... pues es el único servicio... Eh, profesional de carrera que tiene el Estado mexicano con esa calidad y con esa fuerza y la embajadora eminente Marta Bárcena nos dijo que con estos movimientos de los 16 eh, nombramientos que hizo el presidente López Obrador se dejó fuera a diplomáticos embajadores que quedan sin plaza después de haberla ocupado entonces de verdad no hay carrera diplomática en México, María Guadalupe García Núñez, claro que la hay y muy reconocida a nivel internacional. AMLO quiere imponer a gente que tiene un pasado oscuro. Bueno, eh, la respuesta a Rubén Luengas es muy polarizante, es indispensable tenerlo en Astillero Informa, dice Inti Santa María, pues no Inti Santa María, no es indispensable tenerlo ni a él, ni a mí, ni a nadie, en realidad estamos ahí por gusto y con mucho gusto invito a Rubén Luengas y él tiene en el espacio que se le ha ofrecido ahí en Astillero Informa, él como Carolina Rocha, pues tienen, pueden hablar y opinar de lo que quieran. Ellos deciden, eh, como la propia eh, Claudia Villegas, como Jacaranda Correa, ellas toman sus temas y dicen, ahí te voy. Y ellos dicen, y en las mesas de periodistas y en el resto de las mesas, pues los temas son propuestos por los mismos participantes. Algunos los proponemos nosotros y ellos deciden, pero pueden hablar de lo que quieran, como quieran. Yellow Beggy envía, en Julio invita a Nancy Flores de Contalínea, es impecable. Saludos a la tripulación Astillero. Yellow Beggy ya ha explicado en ocasiones anteriores, pues la razón por la cual... Eh, no es que yo ya no invite a Nancy Flores, sino que yo la invitaba, la invité, la invité y cuando tuve el momento de crisis en la octava, pues eh, decidió ya no participar en las semanas anteriores y bueno, eh, ya ahí quedó y bueno, pues ya no, no puede uno insistir. Eh, así sucede en esto, no hay ningún problema, o sea, cada quien toma sus decisiones y avanza en una opción o en otra, no hay problema. Estuardo Reyn MX, dice, el presidente de la república es un chivo en cristalería. Luis Antonio Herrera Ramón C, son de poca cantidad, si casi le toca de pesos acá mexicano. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, eh, hay que cambiar a los embajadores, se sienten de una élite superior, dice Marta Rangel. No lo creo, no lo comparto, pero bueno, respeto finalmente eh, todo lo que usted dice. Muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado aquí en esta transmisión a través de, mmm, de Facebook, de YouTube y de Twitter. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Buenas noches y hasta mañana. Y hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?